0: a Conversaciones del Alma. Yo soy Durgastev. Mi querida tribu, familia, de verdad que cada vez que busco un espacio para conectar con ustedes es algo que me agranda a mí mi corazón. Hoy tengo un tema muy recurrente para nuestra sociedad, creo yo, y con todo un poco les voy a contar el contexto de lo que está pasando en México porque sé que me escuchan de muchas partes del mundo. Pero bueno, la verdad es que Nuestras historias, tanto personales como pues, culturales y geográficas, parece que, que son muy similares, aunque los temas cambien ligeramente. Eh, entonces el tema que les tengo hoy es eh, cómo regresar este balance para no perdernos en el sufrimiento del mundo, que es gigantesco. Entonces les voy a contar un poco cómo me, lo, cómo me ayudaba Ramdas a recuperar este balance y, y qué, qué me pasa a mí cuando lo pierdo. Y creo que muchos lo perdemos muy fácil. Entonces hoy voy a hablar justo de ese tema. En novedades, tanto de cursos como otras cosas, creo que les tengo más que nada la sangha. Eh, es nuestra comunidad en línea y trabajamos diferentes temas de hecho en la Zanga el mes de junio estamos viendo todo lo que es el karma y les dejo unas meditaciones muy bonitas especiales para eso y entendemos cómo funciona entonces tenemos conversaciones del alma que es lo mismo que esto nada es que me tienen en vivo <ríe> y para hacerme sus preguntas en vivo y en pantalla <ríe> y, y a veces tenemos eventos presenciales los que viven cerca de México pueden viajar y evidentemente tienen prioridad, pues a todos mis cursos tienen descuento y a los eventos presenciales son los primeros en inscribirse. Entonces tienen yoga, meditaciones, pláticas, claridad, que es esta metodología que uso mucho para cuestionar los pensamientos que nos hacen sufrir. La idea de esa comunidad es que nos acompaña a lo largo de nuestros días para que no se nos olvide de que se trata el juego así como este podcast que lo escuchan en semanal. Entonces, si se quieren unir, mándenme un mensaje y, y me va a encantar que se unan a nuestra comunidad. Vamos a empezar a tomar esas tres respiraciones para, para abordar este tema del sufrimiento. Vamos a tomar una inhalación profunda. Donde estén, concéntrense. méntense en ese instante, en este momento. Sientan el viento, los sonidos... Exhalo. Volvemos a inhalar profundo. Exhalo. Última vez, con toda su atención y presencia, inhalo. Y exhalo. Muy bien, bienvenidos. Estaba escuchando alguna de las pláticas de Ramdas, pero esto es algo, creo que es por justamente la razón del por qué me acerqué a él como maestro. Es, es por esto que les voy a platicar hoy. Eh, creo que todos vemos en el camino del yoga o en los caminos que ustedes encuentren, empiezan a estudiar, empiezan a leer libros, y lo que vemos es como estos personajes renunciantes. ¿no? que se pareciera que se tenían que salir por completo de la sociedad y de los estímulos visuales, esculturales, sexuales, etcétera, para poder lograr eh, esta, pues este, este es como dejar de sufrir, no esta paz. Y a mí esto me ha llamado mucho la atención toda mi vida porque como ya saben un poco de mi historia yo inicié, para empezar, soy mujer, entonces esto, este camino al renunciante siendo mujer, pues casi que no existía antes, ¿no? Era casi un camino de hombres, o no se conoce mucho este camino a mujeres, o no era tan respetado, tan común. Y sí, si, sí, si, no incluye, por supuesto que no incluye a hijos ni a familia. <risa> y cuando yo me he metido a este camino, yo ya tenía hijos, esposo, negocio. Trabajo, vivía en una ciudad grande que era México, la Ciudad de México. Entonces, imagínense el shock para mí de estar estudiando estas personas increíbles y sentir que la única manera de encontrar lo que ellos encontraron es a través de renunciar a todo en mi vida. ¿no? Entonces, la idea antes era que te metías como estas cuevas o estos templos donde la comida estaba hecha para que no... ¿no? nada picante o nada digamos que con sabores muy neutrales para que no te distrajeran tus sentidos eh, y pues no hay, no hay nada, no hay publicidad, no hay televisión, no hay noticias, no hay gente hot <risa> no hay chavos buenos, no hay chavas buenas, no hay nada ¿no? no hay ningún estímulo de los cuales vivimos en nuestra sociedad para lograr justo que la mente en vez de enfocarse hacia afuera y en sus deseos se vaya hacia adentro y descubra ese amor y en un punto pues suena muy en mi perspectiva siempre ha sonado muy atractivo <risa> todo, lo que, todo lo que simbolice no estar con la locura de tres hijos encima <risa> se escucha muy atractivo sé que los papás van a entender muy bien no, pero es como antes meterte en un avión era como ay no el viaje el largo hoy en día meterte en un avión sin hijos es un spa. A poco no. Y entonces eh, pues así es un poco como yo visualizo este ashram este templo como un spa o sea nos podría dar miedito que en silencio no pero para mi cabeza. Suena muy atractivo, pero es algo que es evidente fuera de mi realidad por completo, al menos por los siguientes años. Entonces, cuando yo escuché a Ramdas hablar de algo muy interesante, lo cual él sí tuvo la posibilidad de tomar esta renuncia, ¿no? De decir, ya, me voy al templo, me quedo ahí, y se fue al templo y se queda ahí, no hay mercadotecnia y no hay publicidad y no hay comida chatarra y no hay alcohol y no hay sexo y no hay nada, ¿no? Y, y justamente describía que llegaba a estados muy, muy altos, muy, muy altos, que tenía como luz casi, casi saliendo de él pero que se dio cuenta de algo muy fuerte eh, que venía justo de las enseñanzas del Buda, el cual decía que nuestro sufrimiento, el Buda dice que nuestro sufrimiento se genera por el apego o el rechazo de las cosas, lo que sea. Y lo que se dio cuenta en este, esta situación en la que vivía Ramdas es que esta forma de vida de renunciante tenía en sí todo el tiempo sufrimiento metido en este modo de vida. Porque aún teniendo mucha luz y mucha paz y mucha expansión, todo el tiempo tendría que empujar algo. No sé si se dan cuenta, pero en este apego y rechazo, el rechazo aquí sería... Pues a todo lo que nos trae hacia abajo, entre comillas, siendo ciudades grandes, política, dinero, sexo, comida picante, mercadotecnia, publicidad, ni se diga los hijos. <risa> Entonces, claro, que dijo, ah, no, pues estoy, estoy bien atrapado. O sea, aunque me siento con muchísima luz, pues claro que tengo un grave problema, porque mientras siguen esta polaridad empujando cualquier cosa, sigo atrapado y yo se dio cuenta y esta frase es muy famosa de él que lo que quería ser no es estar elevado estar eh, en ese sentido como muy iluminado sino era estar libre y libre no podría estar mientras hubiera estuviera siguiendo empujando lo que sea en su vida y a mí esa, esa anécdota de ramdas pues claro que me, me abrió muchísimo los ojos porque justamente cuando fui con él, eso fue lo que me dio a entender, ¿no? Cuando lo vi le dije, no, o sea, ¿cómo? No puedo vivir en una ciudad grande para ser como tú, no puedo tener tráfico para llegar como tú no puedo tener hijos, no puedo tener trabajo no puedo ten... o sea tengo tanta distracción que necesito que me des, pensé que me iba a dar una práctica así de Uf, vas a tener que meditar dos horas al día entonces, o sea casi casi que haciendo cálculos para contrarrestar todo lo que me baja a comparación de lo que me nivela y me sube en mi vida y, y fue lo contrario en su respuesta porque en su propia historia él se da cuenta ¿eh? y justo sus consejos empezaron a cambiar Hace muchísimos años yo lo conocí a Ramdas en una de sus etapas, digamos, más madura, compasiva y amorosa, ¿no? Porque ya tenía 80 años, ya había vivido, no sé. 60 años el camino espiritual entonces cuando yo lo conocí, su consejo él decía que antes de no me acuerdo qué edad, que se realizó esto, que dijo, ay Dios, o sea esto no se trata de estar elevado, se trata de ser libre la gente venía a pedirle consejos y lo que le, que le decían era lo mismo que yo, no como vivo en una ciudad y tengo hijos, y entonces le decía uy no, pues vas a tener que hacer más pranayama y estas prácticas intensas y después de no sé qué año que se dio cuenta de esto, lo que le decía a la gente muy bien, ve y vive en la ciudad, muy bien, ve y ten más hijos, muy bien, ve y trabaja en tu compañía. <ríe> ¿Y por qué? Porque se dio cuenta que el abrazar aquello que rechazamos es lo que nos va a generar esa libertad. Y esa perspectiva a mí se me ha hecho lo más valioso que tengo en mi vida, porque me quita de esta trampa espiritual donde me siento muy elevada y me aterriza realmente a mi trabajo interno y a dejar y a entender una vez más que la práctica realmente lo que nos genera libertad es aceptar y amar las cosas como son, no convertirme en una burbuja o hacer de la vida no forzar a que la vida se genere una burbuja donde yo obtengo lo que deseo, sea espiritual o no. Y entonces bajo este concepto de, de lo que realmente es espiritualidad nos encontramos con el tema de hoy que es muy fuerte y es que cuando no estás en esa montaña sin ver las noticias, sin ver nada de lo que sucede como en la propia burbuja está iluminada, lo que nos damos cuenta en la vida cuando volteamos a ver nuestra existencia humana es que hay muchísimo sufrimiento, pero muchísimo entonces es como, no sé de verdad a veces es, parece que nos rompiera que no pudiéramos verlo que no pudiéramos manejar el sufrimiento que hay en nuestra, en nuestra existencia en nuestro mundo y es justo lo que me pasó esta última semana y se los comento porque la mente empieza a, a perder más bien la mente no nosotros comenzamos a perder el balance me van a decir que qué balance ¿No? porque no, no estoy hablando del balance donde eh, como de prioridades en su día estoy hablando de un balance mucho más profundo ¿no? y el balance que él hablaba al, al referirse a este como cambio de perspectiva de los planos de conciencia de entender, que el sufrimiento, por ejemplo, no lo podemos entender con nuestra propia mente así explicar, ¿no? Estas desgracias y si nos fijamos en el por qué se mueren niños y por qué. O sea, ahorita que en México se van a ver las, las elecciones, están habiendo las elecciones y está habiendo mucha tensión ¿no? social, y está habiendo más inseguridad. Ahorita en Valle también donde vivo hay mucha más inseguridad. Está habiendo robos, está habiendo asaltos. La gente está tensa. Mucha gente de amigos se está yendo del país. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Están diciendo y no sé, pensando, imaginando que si se va a ir tipo a Venezuela. Hay todo aquí un, pues, una neurosis colectiva. Y entonces les digo, o sea, de repente cuando nos sumergimos o tratamos de generar ese balance en nuestro mundo y volteamos a ver, dices, órale, ¿no? Y no sé, de repente si ves las noticias o escuchas noticias por todos lados, hay dolor, ¿no? Hay inundaciones y hay pobreza y hay maestros abusadores y hay no sé, es en la naturaleza nosotros que vivimos en Valle, o sea, les cuento un poco del drama porque es interesante observar todo lo que sucede y cómo la mente cuando no puede, no puede explicarlo lo juzga y entramos un tema muy profundo, ¿no? Tipo aquí en Valles se está acabando el agua. O sea, vamos a hablar de, de este infierno, del apocalipsis, <ríe> que parece cuando ponemos un poquito de atención, ¿no? Y es que los gobiernos están con los narcos y que, el, y que ¿no? Este, este terrible pesadilla donde el agua se está acabando y nos estamos acabando la naturaleza y el virus no está acabando. <ríe> y este la economía... Y la gente que sufre, y la gente pobre y asaltos y luego gente en el camino espiritual que busca ayuda y, y la trauman y abusan de ella. O sea, como que estas dos semanas no me di cuenta el punto donde perdí el balance yo. Este balance de los planos de conciencia que ahorita les voy a platicar un poquito más. Pero empecé a notar no eh, que el sufrimiento me rebasa. O sea, es como... Pues, otra vez, ¿no? Esta sensación que yo platicaba un poco con Adrián antes de para qué existimos. O sea, ¿por qué estoy en este mundo si hay tanto sufrimiento? O sea, ¿de qué se trata y quién cometió el error de dejarnos como estamos? Porque, ¿qué está pasando? Alguien la regó, ¿no? Alguien lo hizo muy mal. <ríe> Porque no podemos explicar con la cabeza... Que esté pasando estas cosas, o sea, por qué se roban, por qué. Ahorita pasó una noticia muy fuerte, ¿no? De un maestro que ahorita no va a hablar del tema profundo, porque saben que siempre, siempre, siempre hay un trabajo interno y de aprendizaje sobre lo que pasa afuera. Pero no sé, estos maestros que a mí, estas noticias, que les juro que voy a hacer un podcast de esto, pero que los maestros hombres abusan sexualmente de las mujeres es un tema que no es de ahorita es un tema casi que de siglos y para mí empieza a ser agotador ver qué sucede y qué sucede y qué sucede es como wow o sea cuánto trabajo interno nos falta porque evidentemente si no existieran estas cosas internas la verdad es que para mí sí fue un despertar justo este tema del abuso y darme cuenta cuánto abuso de mí misma es impactante lo feo que me hablo al día y abuso mucho. No sé, no darme bien de comer, en no tomar suficiente agua, en no descansar, en no respetarme, o sea, híjole, o sea, de repente hasta eso me entró frustración, ¿no? De decir, ah, además hago práctica y ni me sirve, y es cuando dices, de veras, ya estoy ya. <risa> llegó al límite de frustración y de enojo es cuando ya hasta la práctica la vemos como no, pues para qué la hago si ya ni me está funcionando los gobiernos son una porquería el clima es una porquería, todo es una porquería y la inmensidad de sufrimiento que hay a nuestro alrededor no, es como inaguantable y entonces, para explicar estos planos de conciencia, les voy a contar una historia de Maharaji con Ramdas. No me cocía, se las conté, pero la verdad es que es algo que a mí me ayuda. Y luego, luego Ramdas, tropicalizamos esta enseñanza en una vez que estuve yo con él. Y él cuenta que estaba en India con Maharaji y que empezó a haber una crisis, como una hambruna, una guerra. Algo pasó en India muy, muy fuerte. Y entonces se estaban muriendo pues miles de niños y empezaron todos como a escuchar estas noticias y desesperados estaban tratando de buscar qué hacer, cómo resolverlo, o sea, como muy fuerte. Y entonces va desesperado con Maharaj a decirle, bueno, pues es que nos vamos a ir porque está pasando esto y como, como muy angustiado por la situación. Y entonces Maharaji voltea a ver a Ramnas y le dice, Ramnas, ¿no te das cuenta que todo es perfecto? Y dice Ramdas que que admiraba mucho a Maharaji, pero en ese momento sintió hasta como casi que asco por, por el comentario. O sea, como que dijo, ¿cómo puede ser que me digas que niños muriéndose de hambre es perfecto? Y dice que después se dio cuenta, ¿no? Como que la enseñanza realmente lo que le estaba tratando de decir era no te das cuenta que perdiste el balance. Ese balance entre los planos de conciencia donde nos damos cuenta que en un plano de conciencia muy lineal, superficial, no hay manera de explicar el sufrimiento. No hay. O sea, ninguna mente racional puede descubrir ese misterio de la vida. Lo que sí podemos ver a nivel, digamos, primer plano de conciencia es que las cosas del universo tienen cierta inteligencia y ahí hay una entrada hacia segundo plano, que es este misterio donde no podemos saber, no podemos saber realmente por qué existe el sufrimiento, no podemos saber, no podemos dirigir cómo sale la luna, el sol, la lluvia, cómo crecen árboles, cómo formamos bebés. O sea, llega un punto donde nos damos cuenta desde nuestra herramienta que es la mente racional que no podemos explicar el gran misterio de la existencia simplemente no lo podemos hacer y, y hay una cierta confianza porque vemos la evolución del mundo muy perfecta y nos damos cuenta que la mente no lo controla y la mente no lo ha generado entonces se abre este espacio para sentir percibir intuir que hay una perfección muy desarrollada detrás de todos los eventos de la vida. Y la otra parte donde se pueden abrir esta perspectiva es cuando pasan años o pasan meses, depende para cada quien, de sucesos donde sufrieron mucho y se dan cuenta que el sufrimiento tiene un propósito mucho más grande, ¿no? Que dicen, órale, o sea, creo que no hubiera pedido esa etapa, pero ¿cómo me sirvió? ¿Cómo me hizo evolucionar? ¿Cómo ha sido un regalo? Creo que ahí es cuando entramos en este segundo plano de conciencia donde nos damos cuenta que las crisis y los retos y los momentos muy bajos siempre han sido un regalo. Ahí estamos hablando del segundo plano de conciencia y cuando vemos esta perfección en la naturaleza y nos damos cuenta que está reflejada en mi vida de alguna manera que no puedo entender. Entonces cuando se rompe justamente este balance entre estos dos planos digámosle el mundo del alma y el mundo material empiezo a no me desbalance, empiezo a sufrir de una manera desproporcionada y no encuentro sentido a mi existencia ni al del mundo. Y me di cuenta que estas dos semanas pasó ese desbalance, no te das mucho cuenta hasta que empiezas a sufrir mucho, lo ves todo muy serio, nada tiene razón, hay mucha queja, juicio no hay esa confianza, o sea, lo contrario de este plano donde no lo podemos explicar, es la gratitud es ese es el amor por la existencia el, por el amor al misterio entonces la gente quiere estar en estos estados sin darse realmente cuenta cuándo, cuál es la entrada hacia este segundo plano para mí, perspectiva es la práctica entonces si me desbalanceo en mi vida orientándome y solamente a generar dinero, tener un bonito cuerpo, correr no sé qué, eventos de amigos, eventos familiares, eh, chamba, lo que quieran. De repente pierdo el balance de este mundo del alma y la vida se ve como un infierno y no tiene explicación el sufrimiento. Y me come, me come tanto que quiero dejar de existir y por eso hay tantas crisis. Lo que nos está enseñando es que nos está faltando esa profundidad de la, la y la única manera de encontrar esa profundidad es respirar hondo y sentirla entonces bueno esta semana como guía cuando sientan que está todo tenso, serio y dicen ¿para qué estoy viviendo en esto? ¿está todo hecho una porquería? esa es la señal que perdieron el balance donde no puedo tolerar ese sufrimiento ¿no? ese sufrimiento del mundo y del mío y es señal para regresar urgentemente a sus prácticas eh, urgentemente como con intensidad para acordarme que literalmente este plano segundo plano del alma es muy real y es muy necesario y mientras no veamos las situaciones en la vida con ambos planos de conciencia pues nunca va a estar equilibrado nunca la vamos a poder explicar. Y la verdad, si lo quieren ver muy realista, no vamos a poder ayudar. Porque la mente nos cega a las oportunidades, a la inspiración, a la motivación, a la gratitud, cuando estamos solo metidos en ese primer plano donde no podemos entender por qué existen estas cosas. Y por eso es tan importante eh, cultivar este otro plano del alma. Porque es su mayor contribución al universo. O sea, si quieren un cambio... ¿No? si quiero cambiar que no se acabe el agua en valle no puedo partir del, de la queja tengo que partir de mi apertura de mi gratitud de entender que también la falta de agua está en el plan y que algo vamos a sacar adelante de esto y yo hago y esto es muy importante y creo que es lo último que voy a decir en el podcast de hoy es muy importante que nos demos cuenta que hacemos lo mejor que podamos desde el plano material porque aquí la gente, la mente más bien, porque la gente no es, son los egos, se quieren agarrar de esto como decir, ah, pues entonces no hago nada y pues todo es perfecto. O sea, no es una justificación mental. <risa> son ambas. O sea, son ambas al mismo tiempo. Es Decían que Maharaji muchas veces lloró. Muchas veces, estaba todo el tiempo, eso, era un ser muy compasivo o sea estaba ayudando a la gente alimentaba a miles de personas de sus frases más conocidas es alimenta a todos, ama a todos cualquier persona que llegaba lo trataba de ayudar de la manera mejor posible dedicó su vida al servicio a los demás, o sea no quiere decir que me cierro en mi burbuja esa es la parte donde hay una negación y me estoy centrando solo en el primer plano donde pues no ayudo nada porque igual no se puede ayudar nada y todo es perfecto no Alivio el sufrimiento que yo pueda. Si quiero defender el agua que se está acabando en Valle de Bravo, pues ahorita yo voy a hacer una donación a una asociación increíble del agua, por ejemplo. Entonces sí puedo, sí puedo hacer cosas. Puedo bañarme con mi cubeta, puedo buscar alternativas para no regar mi jardín o reciclar el agua, o usar. puedo hacer miles de acciones. Pero no con el corazón cerrado, juzgando, pensando que este es un apocalipsis y que no tiene sentido y que es un mundo asqueroso. Porque eso no me va a llevar a salvar el agua. Todo lo contrario. Me deprime, me enoja, me dejo de relacionar con la gente, dejo de creer en la bondad del mundo. O sea, no ayuda. Lo que ayuda es el balance entre los dos planos el del alma y el material entonces hago y puedo dedicar mi vida entera ¿saben? alguna causa que para mí tenga sentido pero si pierdo el balance me voy a empezar a agotar esto nos pasa mucho a la gente que empezamos a ayudar ¿no? que dices no esto está no, no, no logro generar los resultados que quiero y se vuelve algo agotador en vez de parte de la danza es yo voy a hacer lo que sea necesario entendiendo que en el fondo hay una perfección de este universo y juego mi juego en lo mejor que pueda pero desde esa gratitud desde esa motivación desde ver la perfección en esta respiración en el gobierno en el aprendizaje que nos genera híjoles hijo, no hay nada más duro que esto <risa> estaba pensando ahorita en las agresiones asaltaron a una amiga en la mañana le quitaron su camioneta y digo ¡wow! ¿cómo es perfecto? Sin cerrar mi corazón y decir, pues es perfecto y es karma y ya. no Ayudarle no a que lo encuentre, ayudar a hacer una campaña en valle, cuidarnos, lo que ustedes quieran. Acordándome que en el fondo, 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 detrás de todo, en el misterio del corazón de la vida, es necesario ese asalto. Es necesario la muerte, es necesaria la enfermedad. Es necesario porque... Tenemos que aprender a evolucionar y el motor de la evolución es el sufrimiento en un primer instante. Después ya no, siempre es el amor. Ahora, es el sufrimiento y detrás del sufrimiento siempre hay amor. Porque el objetivo es crecer, no es nada más lastimar. El, el objetivo es que evolucionemos. El objetivo es que veamos la locura de vivir desde la mente, la locura de vivir desde el ego. Si no la vemos, ¿cómo vamos a tener la motivación de ir a nuestro corazón? Hoy en la mañana cuando me frustro muchísimo y digo, pues ya, ¿qué voy a hacer para <ríe> contribuir a estas cosas? Estos maestros falsos o estos maestros que tienen mucho trabajo todavía que hacer, que abusan de alumnas. ¿Cómo contribuyo a eso? Además de darme cuenta del abuso interno, además de ponerlo en mis redes. Es trabajando en mí, no sé si se dan cuenta pero es súper importante que realicemos que el mayor compromiso que tenemos es acordarnos de ese plano de conciencia real del alma y creo que es muy importante y se los quería compartir por si pierden el balance que vuelvan despacito a acordarse que hay una razón profunda y perfecta para todo lo que sucede en nuestra existencia. Entonces, respiremos hondo, volvamos a apreciar momento a momento, haciendo lo mejor que podemos para aliviar el sufrimiento y abrir nuestro corazón al misterio de la vida. Los quiero mucho, mucho. Me encanta platicar con ustedes, espero que les sirva ha sido un mes fuerte para mí creo que lo pueden ver en mis podcasts eh, está buenísimo porque me regresan y me recuerdan y me ayuda a cultivar mi práctica real y al poder transmitir siempre transparente los quiero muchísimo que tengan muy bonita semana namaste té.